0: Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos começar o nosso Journal Club, é o nosso terceiro Journal Club. E hoje nós vamos ter o prazer aqui de ouvir o Rodrigo Tonial. Rodrigo Tonial tem um currículo extenso, ele é antropólogo, e ele estuda o tema da espiritualidade em vários contextos, né? em contextos sociais, ligados à saúde... Ele já fez muita coisa por aí, uh, atualmente ele está ligado ao Unicamp, né Rodrigo? Isso mesmo. E você lá hoje é professor... Exato, do programa de pós. Do programa de pós. Ele orienta várias teses, ele tem uma produção científica enorme, se vocês forem procurar pelo currículo dele, vocês vão se cansar de ver um monte de coisa que ele já escreveu e e é uma das pessoas que eu estou falando que eu mais admiro em termos de conhecimento e capacidade de transmitir uh, a informação para a gente, vocês vão perceber isso já já. Aqui nós temos também a Marina Sena, Marina ela é quiroprata, ela está atualmente fazendo a tese dela lá no IPQ, no HC, e a tese dela é sobre espiritualidade, sobre como conceituar os instrumentos, então, ela está bastante atualizada, né? A gente brinca que a pessoa que mais sabe sobre um tema é aquela que faz a, a tese, né? Então, ela, ela é quem mais estudou esse tema ultimamente né? lá no IPQ. E aqui do lado, a Lídia, a nossa companheira, é um prazer enorme estar com ela aqui.
1: Ela, ela, é,
0: ela vem de Mato Grosso, elas formou lá em Mato Grosso do Sul. Ela, ela esteve por muito tempo... Ela é, com o nosso Desi Andoli eh, e ela veio aqui para São Paulo, graças a Deus, né? uhum. fazer residência de clínica no HC, ela é clínica, fez toda a residência de clínica dela lá, e aí ela decidiu eh, ir para a endocrinologia, e hoje ela está no primeiro ano de residência de endocrinologia, e a Lídia está aqui por várias razões, além de ser uma pessoa bastante perspicaz, inteligente, ela tem um background espírita bastante grande e ela vai ajudar a gente a fazer os links necessários com a doutrina quando for a ocasião, tá bom? Eu, o Gustavo deu uma saidinha, provavelmente o áudio dele por alguma razão não estava legal, mas nós vamos começar com você Rodrigo, você vai Perfeito. ter aí uma meia hora, depois a gente passa meia hora discutindo, pode ser?
2: Claro, tá ótimo, é, bom, eu vou compartilhar minha tela, e aí vocês só me falam se vocês estão enxergando tudo bem. Tá. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, embora nesse momento meio pandêmico, né, muito estranho, e... mas eu acho que a gente está se habituando cada vez mais também a viver dessa maneira, né. Eu preparei um PowerPoint para ver se facilitava a minha conversa, é, vamos ver se a gente consegue compartilhar, se o Fábio ajuda aí porque eu não consegui. Mas de qualquer maneira eu acho que eu posso também ir contando passo a passo. É, o Fábio disse a minha o ponto de partida aqui que é importante de dizer é que eu sou antropólogo. Então essa é um não é irrelevante né? é, esse fato, esse dado porque é a partir daí que eu falo e é a partir daí onde minhas pesquisas estão ancoradas também. É, então, basicamente, eu me interesso pelo interesse. né Eu me interesso pelo fato de que as pessoas se interessam por determinadas coisas, por determinadas questões. E, pelo menos desde 2015, eu passei a prestar atenção sobre esse movimento, que de alguma maneira está todo mundo aqui implicado, esse processo de interesse das ciências médicas pelo tema da espiritualidade. Então, basicamente, eu estava muito... É, passei a aplicar minhas pesquisas para pensar sobre, afinal de contas, o que aconteceu no campo da medicina oficial, né da biomedicina, que ela passou a se interessar de maneira mais é, intensa no tema da espiritualidade. É, isso é uma conversa longa, porque as ciências sociais, da onde eu venho, há bastante tempo eu tenho observado esses fenômenos de interesse pelo tema da espiritualidade por parte, por exemplo, dos terapeutas holísticos, é, eu acho que aí um dos psicólogos, mas alguma coisa aconteceu é, nos anos 2000, nos anos, na década de 90, que fez com que a medicina passasse a produzir mais material, mais tese sobre esse, é, esse aspecto, essa dimensão da vida. Então, desde 2015, eu desenvolvo uma pesquisa no Unicamp, e que agora tem alunos de graduação, mestrado e doutorado implicados, dedicada justamente a tentar mapear esse processo de interesse da espiritualidade no campo das ciências médicas. Então, a pesquisa está dividida em três áreas principais. É, a primeira, a gente pesquisa os pesquisadores. Então, a gente pesquisa... É, as pessoas com a Marina, que estão num, num programa de pós-graduação em saúde, produzindo sobre espiritualidade. Então, a gente pesquisa o que está sendo produzido. É um mapeamento grande, a gente acompanha no Brasil inteiro as teses, dissertações sendo feitas, e disso produzimos um banco de dados, e tentamos um pouco identificar as variações é, nos últimos anos, de para onde tem ido esse rumo de prosa. Então, esse é o um primeiro eixo, pesquisas. Tem um segundo eixo, que são as políticas de saúde, que a gente vai falar mais aqui. Então, como que é, o tema da espiritualidade virou política de saúde. Como que essa palavra mesmo é, tem entrado e tem produzido efeitos no universo oficial da gestão, né? É, e por fim, então, espiritualidade na prática clínica. Então... É, aliado à gestão e às pesquisas, o que acontece com essa palavra quando ela cai nos consultórios ou nos atendimentos, enfim, quando ela vai para a ponta. Então, esses são os três eixos da pesquisa e o que eu vou falar aqui para vocês, a partir do texto que estava proposto, é justamente sobre esse eixo das políticas de saúde. Basicamente, a minha pergunta é como que a espiritualidade opera quando ela vira uma política pública, né, em saúde para, no caso desse texto, eu enfrentei essa pergunta, essa questão, a partir da pesquisa em um lugar muito específico, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, eu levei a sério essa pergunta, fui para Genebra, é, num período em que eu estava fazendo um, um pós-doutorado na Holanda, é, foi 2017, 2018, e agora, eu, na verdade, eu acabei de voltar de lá também, fiquei o inverno lá. É, levantando dados sobre desde quando é, a OMS produz dados e se interessa pelo tema da espiritualidade. Então, basicamente, eu fui para o arquivo, fui lá para as caixas é, e comecei a procurar a palavra. É, em todos os relatórios, em todas as atas de reunião, os memorandos, enfim. É, e aí, surpreendentemente para mim... É, eu descobri que a discussão sobre espiritualidade na OMS começou em 1948, é, só seis meses depois da própria organização ter sido criada. Então isso para mim foi de muita surpresa, porque jogou mais água nesse moinho de que tem um processo intenso de oficialização dessa conversa de espiritualidade no campo médico. Agora aqui tem o primeiro ponto. É, bom, então eu fui para lá, basicamente, a gente pode conversar um pouco sobre isso, sobre esse método, porque eu levantei literalmente milhares de documentos, são mais de dois mil documentos, com, alguns com duas páginas, outros com duzentas páginas, então é, eu tentei catalogar essas menções à ideia de espiritualidade e evidentemente que eu descobri uma variação muito grande nas formas de uso. Então, esse é um primeiro aspecto. Eu encontrei... Espiritualidade sendo descrita nos documentos oficiais da OMS, como uma dimensão da saúde, como um valor, como um direito, como uma noção relacionada às medicinas tradicionais, como uma dimensão do bem-estar. É, ou seja, o sentido de espiritualidade variou muito. E aqui tem um primeiro ponto que, para mim, é muito importante nessa conversa, que é: eu tô pouco interessado em dizer o que é espiritualidade, afinal de contas. Eu estou mais interessado em acompanhar as variações. Você pode passar, então, é, aí essa é uma foto da primeira reunião, né? Pode passar. E aqui estão essa, alguns desses exemplos de documentos, você pode passar umas três ou quatro vezes, Fábio? São exemplos de espiritualidade como bem-estar, como um direito, associado à medicina tradicional. E isso, e espiritualidade como bem-estar, pode parar por aí. Bom, então, é, como eu disse, tem uma variação imensa de noção, de sentidos para essa ideia de espiritualidade. É, mas isso, para mim, é, não não me afeta, quer dizer, a, a, in, a aparente inconsistência na definição de espiritualidade por parte da OMS, para mim, é um dado, é, porque, é, basicamente, significa pensar que, por mais variado que seja, o uso da noção de espiritualidade não é aleatório. É, então, a, aqui tem uma primeira questão que eu acho que a gente pode pensar. Por quê? Por mais diverso e de difícil conceitualização, essa palavra se repete. Essa é uma palavra reincidente. Né? Por que a reincidência dessa palavra? Mas eu vou sintetizar aqui o argumento central do meu, é, do, da minha, desse artigo. Né? Pode passar mais uma, Fábio? É, basicamente, o que eu argumento, o que eu fiz primeiro no artigo foi fazer um levantamento e tentar sistematizar de alguma maneira eh, o que essas variações apontam, né? o que, que essas variações indicam. E o meu argumento é o seguinte, é, que as mudanças no significado é, de espiritualidade na OMS elas se baseiam é, em uma transformação mais geral, em que espiritualidade deixa de estar tá associada a algo dos outros a uma cultura específica e passa pouco a pouco a ser uma dimensão associada a todos, a todos os humanos. O que eu estou querendo dizer é que, é, pelo que acompanhei nos documentos da OMS, até a década de 70, a noção de espiritualidade era acionada cada vez que a organização tinha que lidar com culturas específicas. Então, espiritualidade só surgia quando você tinha que falar de medicina tradicional. Só surgia quando vocês iam, quando a organização ia tratar de povos da África, da Ásia, da América Latina. É, enfim, de, de populações subalternas, vamos dizer assim. É, foi só a partir dos anos 70 que a chave mudou. E espiritualidade deixou de ser algo relativo a alteridade, as culturas, a povos específicos, e passou a ser algo relativo à humanidade. Então, nesse texto, o que eu tento enfrentar é justamente essa passagem, como que a espiritualidade deixou de ser uma conversa localizada, culturalizada, e passou a ser uma conversa totalizante para o IMS. E aí, é, essa chave que eu tento é, nesse jogo de palavras dizer que a gente o que o MS fez é uma passagem da espiritualidade dos outros para a espiritualidade de todos então basicamente é essa história que eu conto né é, é, é esse o dilema que eu tento enfrentar é... então é, é disso que se trata eu eu a gente pode explorar isso de muitas maneiras, pode conversar sobre isso de várias formas, porque uma das hipóteses fortes que tem surgido nesse projeto de pesquisa é justamente aqui essa passar essa totalização da espiritualidade como algo relativo a toda a humanidade é um processo que a gente pode acompanhar quando a gente lê também os trabalhos de medicina, pouco a pouco a espiritualidade sai da chave da subjetividade e vai entrando na chave de marcadores eh, biológicos, por exemplo. Enfim, isso é uma outra conversa, mas não tão outra assim. É, eu poderia explorar isso de muitas maneiras a partir dos dados da OMS, mas eu vou explorar a partir de uma chave, que é a ideia de medicina tradicional. É, então, vou tentar sistematizar para mostrar essa passagem, tá bom? É, em 78... A OMS organizou uma conferência, que é uma conferência emblemática é, para os estudos de saúde, que é a Conferência Internacional sobre Atenção Primária, que foi realizada em Alma-Ata, enfim, antigo território soviético, né? E que foi a primeira vez em que foi definido o termo, a ideia de medicina tradicional. Então, aqui é um ponto importante. Quando medicina tradicional surge na OMS é em 78. Aqui eu preciso de uma nota de rodapé. É, prometo que não vai ser longa, mas 78, a gente está no auge da Guerra Fria, tem muitas tensões globais, e uma agência como a OMS é, tem muita dificuldade de gestão no mundo. É, naquele contexto, quando você lê os, os relatórios das reuniões, e as minutas, e as, os discursos, o que você percebe é o seguinte, a OMS, o quadro é o seguinte, a OMS se firmava como uma agência global, ela apresentava, nós cuidamos da gestão da saúde do mundo. No entanto, quando você olhava para a saúde no mundo, você via que o modelo hospitalar, com o posto de saúde, com o Ministério da Saúde, era um modelo que correspondia só a um terço da humanidade. Outros dois terços da humanidade, os continentes subalternizados, né, quer dizer, o sul, não tinha esse, esse sistema. Então, a Organização Mundial da Saúde lidava com um tipo de saúde que só correspondia, basicamente, à Europa e Estados Unidos. Então, a Organização Mundial da Saúde, fazendo gestão de hospital, não tinha nada a dizer sobre a África, boa parte da América Latina, Oceania e Ásia. Qual foi ah, ah, o processo, então? Foi justamente dar o um nome para essa medicina não biomédica. Esse nome para medicina não biomédica é medicina tradicional. E aqui tem um processo é, bem elementar, assim qualquer processo de gestão de saúde, qualquer análise de política, que é reconhecer, legitimar, também é regular. Então, na medida em que a OMS reconhece e legitima a noção de, de medicina tradicional, cria uma categoria para dar conta desse troço, ela passa a também poder fazer a gestão desse negócio. Então, na medida em que a OMS cria a noção de medicina tradicional, ela também reivindica para si o lugar de gerir isso. Né? De alguma maneira. Ela coloca sobre o seu escopo os dois terços do mundo que estavam faltando. E aí a primeira definição de de medicina tradicional é essa. A soma total de conhecimentos, habilidades e práticas baseadas em teorias, crenças e experiências nativas de diferentes culturas, explicáveis ou não, usadas na manutenção da saúde, bem como na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de adoecimentos físicos e mentais. Muito bem. Em um documento mais recente, a OMS define a medicina tradicional desse outro jeito. E aí eu queria que, enquanto eu fosse lendo, vocês fossem enxergando um mapa-múndi e acendendo as luzes dos continentes. E aí vocês vão ver exatamente sobre quem ela está falando quando ela fala de medicina tradicional. Então, essa segunda citação. Ao longo da história, asiáticos, africanos, árabes, nativos americanos, somos nós oceânicos, centro-americanos, sul-americanos e outras culturas desenvolveram uma ampla variedade de sistemas nativos tradicionais. A medicina tradicional pode se codificar, regular, ser ensinada e praticada de maneira aberta e sistemática, além de se beneficiar ainda mais é, de milhares de anos de experiência. De acordo com o essa definição, então, de é, medicina tradicional é justamente essa medicina dessa parte do globo, né, que nós pertencemos. É, mas mais do que isso, a medicina tradicional, ela presume dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é que a medicina tradicional é cultural. Então, a medicina tradicional tem a ver com, uma, com um sistema cultural. E o segundo aspecto é que a medicina tradicional tá legitimada não pela ciência, mas pela história. Então é o saber milenar que legitima a medicina tradicional. Tem uma provocação de antropólogo aqui, que é justamente o, o fato de da biomedicina não ser incluída como medicina tradicional, né? Como se a biomedicina tivesse surgido fora da cultura, fora do tempo e sem história, né? Mas esse é o truque da ciência sempre, né? É, eu acho que uma parte do processo do antropólogo é de culturalizar a biomedicina então quando eu tento contar essa história das ideias na medicina, sobre a medicina né? eu estou também dizendo olha, essas ideias elas surgem de um determinado lugar, por um determinado contexto histórico, não tem nada que cai do céu mas enfim, vamos voltar lá então a ideia de medicina tradicional está fundada na, ideia, na cultura, e está historicamente legitimada. É, e é justamente aí, então, nesse horizonte distante dos povos da Ásia, na África e da Oceania, que tem os seus saberes tradicionais reconhecidos, que a OMS passa a usar a palavra espiritualidade de uma maneira mais sistemática. Então, espiritualidade vai entrando de contrabando nos documentos quanto conforme essa conversa é, sobre medicina tradicional avança. Pode passar, Fábio, por favor? Então, eu fui atrás dessa... dessa... dos atores principais que criaram essa noção de medicina tradicional. Da onde veio essa ideia? E é aí que eu encontrei que cinco anos antes é, dessa, desse evento, em 1978, dessa conferência, a Organização Mundial da Saúde iniciou uma parceria com a Comissão Médico-Cristã, que é uma iniciativa do Conselho Mundial de Igrejas, é um, é um conselho evangélico, né, luterano principalmente. É, enfim, eu não tenho tempo aqui para explorar tudo que envolve essa parceria. Mas, de qualquer maneira, aqui tem dois aspectos, dois aspectos que são bastante importantes. O primeiro é que é, os evangélicos, né, os, os grupos religiosos, eles tinham hospitais espalhados por todo o mundo. E foi no, nos anos 70 que eles programaram uma mudança de gestão da forma desses hospitais. Esses hospitais, eles estavam basicamente montados nas capitais dos países. Os países que é, muitos deles ainda eram colônias. Mas o que eles percebiam era que as populações não chegavam a ter isso. Claro, você tem lá o um hospital em Acre, o interior Gana está inteiro descoberto. Não tem um sistema de saúde capilarizado que faz o cara do interior ir para a capital. Não existe. Então eles transformaram a gestão e passaram a apostar numa outra lógica, que é uma lógica de vamos construir centros menores no interior dos países. Para fazer isso, para sair da capital, que era onde a burocracia da, do, da colônia, a burocracia colonial, estava estabelecida, e ir para o interior, você tem que fazer alianças, você tem que encontrar e, e se relacionar com a população nativa. E aí, é, esses grupos evangélicos perceberam que os atores fundamentais para eles fazerem as alianças eram justamente é, os é, curadores, os curadores locais. Então, basicamente, esses grupos evangélicos estavam identificando o fato de que, sem a aliança com esses curadores, não havia nenhuma possibilidade de alcançar o grosso das populações desses países que praticavam medicina tradicional. É isso. Aqui tem várias passagens que são muito interessantes, porque esses caras que eram hereges, ou né, nem eram hereges, mas que na verdade eram. É, enfim, eram simplesmente pagãos, né? É, foram convertidos para a igreja, né? Foram convertidos em agentes de saúde. Então, os xamãs foram incorporados no sistema de saúde desse novo processo que o Conselho Mundial de Igrejas estabeleceu. Um segundo ponto é que é, esse esse novo processo do Conselho Mundial, de, levado a cabo pelo Conselho Mundial de Igrejas, né? essa reestruturação dos hospitais evangélicos, é, elas tinham como um, um princípio a lógica holística. Então, tinha uma certa compreensão do humano como uma totalidade, com uma perspectiva bastante religiosa, naquele caso dos evangélicos, mas que se adaptava muito bem à realidade nativa, né? que também, é, na imaginação dos evangélicos, era holística. Bom, e por fim, um terceiro ponto, esses grupos evangélicos eles também mudaram a tática e deixaram de evangelizar, né? então eles não iam para o interior para evangelizar, eles iam basicamente para montar os hospitais mesmo, é, acionando uma ideia muito mais de ecumenismo do que é, de conversionismo. Por que, que toda essa história importa? Toda essa história importa porque o Conselho Mundial de Igrejas é um ator muito relevante na medida em que ele começa, ao longo de todos os anos 60, início dos anos 70, a divulgar essas ações, que isso tem efeitos. Então, eles, os hospitais evangélicos, começam a atender uma grande, um grande número que eles não, eles chegavam, começou a chegar uma população que eles não chegavam. E nisso, os delegados da OMS é, se interessaram pelo pelo bem-sucedido processo. Esse processo era divulgado, né, essa, essa nova gestão, forma de gestão, era divulgada numa revista chamada Contact, é, e que a OMS, então, começou a convidar esses, esses atores centrais de, de organização dos hospitais evangélicos. Bom, o que importa aqui, que, dessa história, o que eu queria destacar é que Primeiro, essa aliança com um grupo religioso por parte da AMS, que não é incomum, mas de qualquer maneira, é via um grupo religioso com essa ideia de espiritualidade aparece. E tem uma segunda camada aqui, que é o reconhecimento como espiritualidade por parte dos religiosos, né? por parte dos religiosos sobre a prática dos nativos, dos xamãs, era uma forma também de não reconhecer ou de não dizer que aquilo que estava sendo praticado era religião. Não sei se eu fui claro aqui, quer dizer, é quase como dizer o que você, o que esse povo faz não pode ser religião. Eu tenho que criar uma nova, tenho que apostar em uma outra categoria aqui é, que não seja essa. E aí você aposta nessa categoria de espiritualidade que está carregada por essa noção de que espiritualidade é aquilo que transcende a história. Então, assim como medicina tradicional é algo milenar, é algo cuja legitimidade transcende qualquer instituição, espiritualidade também se presta a isso como categoria. Então, é, essa, o que eu estou que querendo dizer é que essa ideia de espiritualidade como algo que transcende a religião ela só surge quando religião se firma como uma categoria importante quase como essa conversa é bem longa assim, mas é quase como é, a ideia de religião ela surgiu na modernidade ocidental modernidade espiritualidade também sem religião não haveria espiritualidade bom é, isso é um, um longo parênteses mas o que importa aqui é que é, espiritualidade então estava dedicada, né, o que eu mostro no texto, a esse, tratar desses povos, África, Ásia, e América Latina. Mas aí ah, acontece um processo muito interessante, que é uma prática de medicina tradicional é descolada. Do seu sistema cultural e é apresentada como prática. A yoga. A yoga é um elemento fundamental para entender é, esse processo de desculturalização da espiritualidade da OMS. Pode passar, Flávio? É, a yoga foi a forma. Então, para poder... deixar claro, é, espiritualidade na OMS para a OMS até os anos 70 era sempre um sistema cultural invariavelmente até que é, os, os grupos de, de delegados da Ásia passam a apresentar a yoga como uma prática e não como um sistema cultural o que não é qualquer coisa dizer, não é qualquer coisa fazer essa passagem e aí vamos lá ver uma é, duas, duas citações da yoga, que eu acho que mostram bem essa diferença de apresentação. Primeira citação, num documento de 2002, é, que fala sobre, é, que apresenta a yoga como uma jornada espiritual, como uma prática de desenvolvimento para a evolução espiritual, mas que também pode ser usada para o alívio de doenças e de, de enfim, malefícios, né? Então, esse é um primeiro ponto. A yoga é apresentada em si como algo associado à espiritualidade, mas que também pode contribuir para é, a saúde da população. Aqui tem um outro ponto importante. Uma outra camada nessa conversa. Que é assim. Medicina tradicional era medicina de um povo, para o um povo. Então, a medicina dos Yanomami é a medicina para os Yanomami. O que o processo de reconhecimento da yoga como prática fez foi transformar essa prática que, em princípio, era de um grupo específico, em uma prática que pode ser universalizada. Uma pergunta que a gente pode se fazer sempre é por que mesmo, se a yoga era uma prática... É, característica de grupos religiosos da Ásia e de parte da África. É, por que que ela foi? Ela, por que que ela obteve sucesso em ser destacada como uma prática em si e outras práticas igualmente relevantes que tinham o mesmo trajeto não foram destacadas? Quer dizer, por que mesmo que um tipo de prática dos indígenas da América do Sul não foi destacada como uma prática que pode também ser universalizada. Uma série de coisas aí no meio do caminho, mas o que eu quero explicitar aqui é que é, essa citação seguinte é, a, é uma das citações de, que, que para mim, mostra de maneira muito emblemática como que uma prática... Que antes uma prática passa a ser desculturalizada. Então, percebam no trecho que eu vou ler a linguagem científica virando a legitimadora da prática, enquanto toda a noção de cultura e a noção de tempo, de história, sai de cena. Então, olha lá como aparece a yoga aqui. Atualmente, isso é uma citação de documento oficial: atualmente, há evidências cientificamente validadas. Em vários níveis, desde estudos de caso até ensaios randomizados com duplo cego controlado por placebo que atestam a eficácia de algumas técnicas psicoespirituais. O maior conjunto de evidências tem sido sobre meditação e yoga. Vários desses estudos sugerem que a yoga é benéfica para o controle de fatores de risco de doenças coronárias, como também é eficaz contra a hipertensão, obesidade, dislipidemia estresse mental e diabetes milíquos. De acordo com estudos científicos, a ioga pode atrasar a progressão da doença cardiovascular arteriosclerótica ao mesmo, ou mesmo fazê-la regredir. Ioga não tem efeitos colaterais e tem baixo custo. Portanto, recomenda-se, aqui é muito importante, né? recomenda-se difundir ioga entre os países membros da OMS, uma técnica saudável e holística de promoção de bem-estar físico e mental e eficaz para a prevenção de doenças cardíacas e doenças relacionadas ao estilo de vida. Não é pouca coisa o que está acontecendo nessa situação, porque justamente a gente sai de uma chave de medicina tradicional como medicina dos outros e para os outros, e vai para uma chave da medicina tradicional, que deixa de ser tradicional, e passa a ser apresentada como uma prática que pode ser estendida a toda a humanidade. Nesse processo, é, tem resquícios. Então, uma das minhas apostas que eu observo nesses documentos é que, ao fazer essa passagem da medicina tradicional para essa medicina complementar, alternativa, que é a yoga, ou, ou para essa medicina que a yoga passa a ser representante, a ideia de espiritualidade vai em contrabando. Então, o ioga deixa de ser uma noção... Ela relativa à medicina tradicional, mas ao mesmo tempo ela leva com ela a herança da medicina tradicional associada à espiritualidade. Então a entrada do, a entrada forte do tema da espiritualidade é, na OMS tem a ver com essa passagem de alguns de algumas práticas. Você pode passar mais um, um por favor? Então é, então, é, o que eu, é a ioga que eu reconheço como um dos primeiros movimentos de promulgação disso que eu chamo de espiritualidade de todos. É, eu vou parar por aqui, né, eu só vou apontar mais algumas duas questões, alguns dois pontos é, que são importantes, mas esse trecho que eu vou ler é um trecho bastante importante, é um documento de 1984, de uma Assembleia Geral da OMS, em que tem a seguinte resolução. Vou ler e faço alguns comentários e a gente pode conversar. Tendo considerado o relatório da direção geral da OMS sobre a dimensão espiritual para o programa Saúde para Todos, do ano 2000, e também acompanhando as indicações do Comitê Executivo sobre a resolução a Assembleia, aqui é que importa, né? reconhece que a dimensão espiritual tem um importante papel na motivação de pessoas em todos os aspectos de sua vida. Afirma que essa dimensão não tem somente não somente estimula atitudes saudáveis, mas também deve ser considerada como um fator que define o que seja saúde. Convida todos os seus estrados membros a incluírem essa dimensão espiritual em suas políticas nacionais de saúde definindo-a conforme os padrões culturais e sociais locais é, o que eu tô querendo argumentar nesse artigo né é justamente que espiritualidade deixou como reforçando né deixou de ser algo culturalizado deixou de ser algo para poucos para para os outros né da alteridade e passou a ser algo da universalidade. Quando eu me dedico ao tema da medicina tradicional, eu estou tentando demonstrar como que esse processo se deu. Uh, fundamentalmente, e eu paro por aqui, a ideia é mostrar que espiritualidade sempre esteve, ou esteve desde o início, da, é, como uma palavra de, importante no deba nos debates da OMS, mas o significado dela mudou. Mais do que o significado dela sendo alterado, é que o endereço dela mudou. Então, até os anos 70, o endereço da espiritualidade era para a cultura, era para a alteridade. A partir dos anos 70, o endereço da espiritualidade passou um programa de saúde para todos. Isso não significa, no entanto, que os processos que envolveram a medicina tradicional e a espiritualidade culturalizada não tenham sido importantes para esse novo legado da espiritualidade. É, termino dizendo, então, que essa noção do trabalho do antropólogo é sempre o de desconfiar desses, dessas explicações universalistas. Então, nenhum universal surge do nada. Então, a minha pergunta é como que essa ideia de espiritualidade como algo universal emergiu e se consolidou no OMS? Como que essa ideia de espiritualidade como algo é, universal? Como o é, OMS chegou a decretar em 84 que espiritualidade é parte da dimensão da saúde humana? Então, essa é a pergunta. É, eu, nesse texto, enfrento aqui, fui comendo algumas partes importantes, mas Nesse capítulo que, que, que eu disponibilizei aí, enfrento algumas dessas passagens que são cheias de meandros, é, mas basicamente é reconhecer que, de fato, a OMS afirma a espiritualidade como uma dimensão da saúde, mas que esse é só o ponto de, de chegada de um processo muito longo é, e que envolve enfim, atores não esperados e também sentir significados para a própria noção de espiritualidade bastante diversos
3: legal, bacana Rodrigo, fantástica a tua apresentação muitíssimo obrigado mesmo, a gente vê o quanto você conhece o quanto você estuda e o quanto você questiona né? o papel do antropólogo é muito bacana isso e fantástico é, eu queria agora é, ouvir da Marina Marina. até que o Rodrigo citou a yoga e você que é uma estudiosa tanto praticante da yoga e uma estudiosa da espiritualidade se, se, se pudesse fazer alguns comentários a respeito do que o Rodrigo disse
1: obrigada pela oportunidade de estar aqui é, para mim é uma alegria Sempre poder estar na companhia, é, ouvindo e pensando junto com o Rodrigo, eu acho que ele, os textos dele, a aula dele tem essa esse efeito. Assim, é um convite para o pensamento. E a gente estando envolvido dentro da prática, né? Eu, como tendo a formação tanto em quiropraxia quanto em yoga, que são práticas integrativas, e agora tendo esse estudo dentro do Instituto de Psiquiatria, poder ter esse momento de reflexão acerca da própria prática é fundamental para a gente não entrar simplesmente na aplicação técnica. Né? E, bem, eu acho que diante de tudo o que o, o Rodrigo nos faz pensar, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Uh, que... Pensar a, o modelo de espiritualidade né, dentro da dimensão humana, que diversos autores já apontam dessa forma, um dos pontos de conceituação de espiritualidade é que sim, ela é uma expressão humana e isso vem uh, ao encontro do entendimento também do processo de saúde e doença. Se a gente for entender que teve uma época em que o pensamento cartesiano e etimolo... eti... etiológico das doenças né, tinha um ponto único e a partir dessa causa você pensar no tratamento e você vai operacionar esse processo de cura, quando você começa a observar que o processo de doença também tem um caráter subjetivo e que depende da experiência do sujeito, depende da integração dele com o contexto onde ele está, dos seus referenciais psicológicos, culturais. Tudo isso pode interferir, então, no processo de doença e no de saúde. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente também começar a pensar como que a espiritualidade, ela entra dentro desse entendimento. Uh, pensar o yoga dentro disso é olhar para uma prática, né? se a gente pode definir assim, né? como esse último, esse último trecho que o Rodrigo leu, do yoga como uma prática que veio dentro de um contexto oriental composto de toda a mística, né? quando um ocidental olha para, pensa na Índia antiga. Logo, tem um deslumbre né, do misticismo e de toda a mágica que pode estar envolvida dentro desse contexto. E identificar essa, a prática do yoga, então, como sendo tradicionalmente considerada como uma escola de ponto de vista. Existe uma palavra no sânscrito chamada darshana, que é exatamente uh, uma categorização a gente pode dizer assim de alguns algumas formas de pensamento que foram surgindo dentro da Índia antiga e o yoga é uma delas que traz uma teoria a respeito de como a gente pode enxergar desde a criação do mundo a criação do homem e até o seu próprio o sentido da sua própria vida uh... O que a gente tem hoje como prática, que é o desenvolvimento de posturas, de respiração, de técnicas em si, é, veio num período até posterior como uma forma de vivenciar esse ponto de vista. O que a gente tem hoje de forma acessível, né, que é a vivência do yoga através das posições, muitas vezes essas posições mirabolantes, que intrigam tantas pessoas e que hoje estão dentro do universo de quantos likes a posição vai conseguir trazer no Instagram. Uh, tudo isso tem uma referência, a um contexto posterior uh, do surgimento do yoga em si, do surgimento do yoga, que se referem a mais ou menos uh, que eles consideram a idade média da Índia por volta do século 14 o século 16 em que o yoga ele passa a ser visto como uma ferramenta que vai englobar o corpo dentro do processo de vivência do sagrado e esse é um ponto que eu acho importante a gente ressaltar na hora de pensar a espiritualidade Antes, na origem do Yoga, o corpo era visto como um obstáculo, assim como em diversas outras uh, outras escolas e até mesmo contextos religiosos. E a partir dessa, desse século XIV, uh, a partir de alguns textos, que surge o Hatha Yoga, que traz o corpo como uma ferramenta para esse processo de vivência do sagrado e de entendimento do próprio ser. E cuidar do corpo, cuidar daquilo que você come, da forma como você vive esses hábitos, a modificação dos hábitos, ele surge a partir daí. E lógico, aplicado dentro do contexto do, daqueles indivíduos, né? Então hoje a gente tem a propagação de um yoga que prioriza ainda a vivência de algumas técnicas, mas uh, muitas vezes destituído desse caráter. Para que você está fazendo as técnicas todas, não é? E, e esse é um ponto que acho que vale ressaltar que tem a ver com a espiritualidade do que é o yoga. E então, olha para as práticas integrativas e complementares do próprio SUS, Uh, a gente não vê o relato de espiritualidade, não se vê a abordagem do aspecto espiritual na política nacional. integrativas. Então, existem alguns saltos que acontecem e que a gente não consegue... Uh, não é claro ainda o porquê desse paradigma, talvez da falta de clareza do próprio contexto e do próprio significado o significado da palavra espiritualidade, que muitos confundem com religiosidade, religião, e que pode sim estar atrelado, mas não necessariamente, uh, e o quanto que isso pode envolver o próprio preconceito daqueles que estão na linha de frente dos profissionais de saúde, uma falta de treinamento mesmo dentro dessa área, tanto da competência cultural, dos contextos espirituais, quanto das práticas integrativas.
3: Bacana, muito legal. É, Marina, você como médica, você como é que você vê tudo isso? Que o Rodrigo ah, e a Lídia desculpa. Ô, Lídia, desculpa, como é que você vê tudo isso que a Marina e o Rodrigo falaram, você como médica?
4: Nossa, a espiritualidade me ajudou agora, usando o conceito espírita da palavra, porque o Fábio falou que eu ia falar os, os, os links com a doutrina espírita, eu ferro, né? mas eu adorei a sua pergunta, eu acho que ela é a que mais me cabe, né? Como é que eu vejo isso tudo como médica? porque eu acho que o convite do Rodolfo veio no contexto de desde o começo da minha graduação, acho que desde o segundo ou terceiro ano, eu ter participado de iniciativas de abordagem de espiritualidade na prática clínica. Né? Então a gente fundou uma liga lá de saúde e espiritualidade e começamos primeiro a desenvolver atividades práticas, simulações, ida à beira de leitos e depois começamos a pesquisar sobre isso, lá na própria universidade onde eu me graduei. E aí fiquei trabalhando muito com pesquisa nesse assunto, com nesse aspecto com o Jean e até com o próprio Rodolfo. É, e eu adorei o texto, primeiro, eu gostaria de dizer, Rodrigo, porque me acrescentou muito, porque a minha vivência com esse tema, ela vem muito na, da, das evidências relacionadas à saúde, da praxis disso na beira-leito com o paciente, e não tanto esse olhar antropológico e da, da lídia das humanas, o que me acrescentou demais. Inclusive, ver lá no começo do processo, quem tiver aí a oportunidade de ler, de ler o artigo na íntegra, de ver... É, as interfaces e os membros que você nos mostra sobre, por exemplo, como isso tudo surgiu junto com a atenção primária em saúde, por exemplo. É, enfim, é, dentro do contexto cultural de cada localidade, como as culturas ditas subdesenvolvidas e oprimidas foram preponderantes nesse processo. Eu nunca tinha tido é, esse essa percepção do quanto é, as sociedades e populações, a, até certo ponto, marginalizadas naquela aquela época, foram fundamentais como força de pressão para fazer esse aspecto do espírito, esse aspecto do sagrado, do místico, do metafísico, ganhar espaço dentro de um diálogo, é, enfim, é, até, até grande ponto, até grande parte, preconceituoso né, quanto a tudo isso, enfim. É... Na pergunta do Gustavo, é, como é que eu vejo como médica isso tudo? É, eu vejo com muito bons olhos e acho que por uma razão é, muito, muito clara para mim. Quando a gente fala sobre abordar os pacientes sobre as questões que são importantes na sua, no seu processo de saúde e doença, a gente está falando é, de um processo de olhar para o paciente para aquilo que é importante para ele, para aquilo que é central para ele. E se a gente for olhar culturalmente dentro do nosso país, dentro do né, do nosso povo, as questões que tangem à espiritualidade, ao sagrado, são fundamentais. Então, quando a gente vai conversar com os pacientes, seja é, no contexto mais diverso que for, e sobre os seus processos de saúde, os seus processos de doença, de, de restabelecimento de saúde, é o aspecto do, do sagrado, do transcendente, vai ser importante. E o que é sagrado, o que é metafísico, o que é espiritual, para cada paciente, varia de paciente para paciente. Então, é, na beira do leito, não vai importar tanto, como o Rodrigo Tonial falou bem no começo da fala dele, né? não vai importar tanto o que é espiritualidade num conceito apriorístico, como ele disse, mas sim o que é para aquele indivíduo para João, para a Mari, como aquilo está se relacionando com o processo de saúde e doença dele. E, enfim, por caminhos diversos e muito mais complexos do que eu posso conceber, antropologicamente, houve espaço para que isso surgisse na OMS, graças a Deus. É, há espaço para a gente começar a dialogar sobre isso é, dentro da ciência biomédica é, pr proposta agora. E quando a gente faz isso, isso evoluciona toda a nossa prática, né? Teria que ter todo um journal club para falar disso, mas é, o cuidado centrado na pessoa, centrado no paciente, faz com que a gente é, tenha essa visão de não se preocupar tanto com o conceito, mas se preocupar com aquilo aquilo está se desenvolvendo dentro daquele indivíduo que a gente está cuidando naquele momento. É, enfim. Muito bacana, eu queria agradecer. Rodrigo, não sei se o que eu disse acrescentou de alguma forma, mas, enfim, um pouquinho do que eu andei refletindo.
3: Não, foi óbvio. Acho que, primeiro, Rodrigo, a tua contribuição para toda a saúde brasileira é fantástica. Ela serve de base para qualquer tese, para qualquer artigo que a gente vá escrever porque você fundamentou assim, com, com detalhes, você foi no Âmago, né? você foi lá nos documentos, mais de 2 mil documentos lá da, da OMS. Então, isso não, é de um valor é, histórico, né? de um valor literal absurdo. Então, nós, como né, médicos, como profissionais da saúde, nós podemos te agradecer a, tua, a contribuição do, da, da tua tese eu ouvi lá o teu, teu currículo, mestrado, doutorado, pós-doc. Foi para a Holanda e agora está na Unicamp, então contribuindo. E eu acho que a gente só tem a te, te parabenizar por tudo isso e agradecer a, a tua contribuição para o estudo desse tema. E te pedir que continue nos ajudando aí para que a gente consiga colocar esse tema nas políticas públicas brasileiras.
0: Ô, Rodrigo. É, bom, primeiro, eu não vou falar nada, porque eu já te conheço, qualquer coisa que eu for <risos> falar aqui vai ser redundância. Rapaz, o que, que você vai fazer com isso? E, assim, qual é o próximo passo? Enfim, Você tem alguma programação? Você está continuando com essa pesquisa? Você voltou lá para a Holanda recentemente? Né? É, para onde vai? O assim, que, que você está almejando? Né? Bom, gente, muito...
2: Obrigado, assim, Marina, Lídia, Gustavo, Fábio, agora, acho que essa é uma conversa mesmo, né? eu sempre é, fiz essas pesquisas em muito diálogo com profissionais da saúde, de verdade, eu, eu, isso eu poderia fazer de outro jeito, né? eu, é, eu poderia simplesmente não travar esse diálogo, mas isso sempre foi uma coisa que para mim me importou. É, eu, eu vejo muitos benefícios nesse diálogo, nesse olhar nessa nesse tipo de troca é, eu queria falar duas coisas na verdade e aí enfrentar né? falar um pouco sobre a questão que o Fábio levantou né? o que fazer com tudo isso que é um dilema mas que eu acho que apontam para desdobramentos o primeiro é que assim é muito legal de ouvir a Marina falando né? porque eu acho que ela explicita uma coisa que a gente sempre tem que é, pensar, né, que é essa espécie tem um conceito que se chama de duplo vínculo. Duplo vínculo é uma ideia de que é, quando a gente enxerga duplo vínculo, sem enxergar nele uma contradição. Então, você cair na tentação de denunciar a contradição. Eu acho que a relação da yoga com religião e espiritualidade é uma situação ideal de duplo vínculo. Porque mesmo do jeito que a Marina conta para gente, por exemplo, a legitimidade da prática tem a ver com essa origem histórica, milenar, com essa fundamento místico. Mas, ao mesmo tempo, né, aí a duplicidade do vínculo é uma prática secularizada, com técnica baseada em argumentos científicos. Então, a grande questão é que a gente tem uma certa dificuldade no Ocidente em pensar essas duas coisas sem denunciar a contradição. Né? Acho que essa é o, esse é um dos pontos aqui. Né? É, tem um segundo ponto que eu preciso falar, na verdade, que é enfatizar que a ideia de espiritualidade é resultado do encontro colonial. O que eu quero dizer com isso? É resultado de quando... É, aí, o pensamento europeu e norte-americano chega em lugares que pensam de outra maneira. Espiritualidade, que é o modo como a gente designa, por exemplo, várias das práticas na China e na Índia, é uma palavra que não existe nem em sânscrito nem em mandarim. Bom, espiritualidade é o resultado desse encontro, é o resultado de uma tentativa de nominar algo que é inominável por parte dos europeus e dos americanos. Então, espiritualidade é a nossa lógica, ou uma lógica europeia, né, europeia e americana, de dar conta de um processo que, por natureza, escapa dessa coisa que está sendo nominada. Né? Enfim, é, uma, é provisório, né? é, um, é um arranjo provisório. Então, é, a, a provocação é um pouco para a gente não levar a sério demais esse arranjo provisório. Né? Então, assim, não levar a sério demais essa definição. Né? Não dá para ser mais realista que o rei. Né? É, mas, agora, o que fazer com tudo isso? Né? Ah, o grupo tem, para quem estiver assistindo agora, para vocês, tem o um, um site do grupo de pesquisa, que é www.nues.com.br .com.br, que é o site do grupo de pesquisa que eu organizo e coordeno na Unicamp. E a gente, assim, Fábio, nós somos agora 15 pesquisadores, desde a graduação até pós-doutorado e pesquisadores sêniors, tentando fazer esse mapa no Brasil. Então, a ideia é até o final de 2022, esse é o nosso prazo, é um projeto apoiado pela FAPESP, projeto grande, um projeto temático. É, de fazer essa história das ideias da espiritualidade na medicina brasileira. Então, tem, por exemplo, uma mestranda agora, que é uma argentina, chamada Florencia é, Chapini, é, que está pesquisando as ligas, que são parte fundamental dessa história. É, é, é Entre a institucionalidade, entre o departamento e a ou a organização espontânea dos estudantes. As Ligas estão tá nesse meio do caminho. né? É, tem uma outra estudante que está pesquisando também os cuidados paliativos, que eu acho que é um outro núcleo de gravitação dessa da, da, da conversa sobre espiritualidade na medicina brasileira. Tem uma que está fazendo o levantamento de todas as teses e dissertações para construir um banco de dados que vai ficar disponível para todo mundo. Defendida sobre espiritualidade em, em programas de saúde. Então ela está levantando tudo. É muito interessante porque você vê o, o pulo na curva, né? Se assim, tem um salto de curva é, que é muito exponencial. E aí você começa a se perguntar o que que produziu isso, né? O que que que, que, é, o que, que causou isso? Né? O que que permitiu esse salto? Então assim, o que fazer com isso? A ideia é que no final desse, desse trajeto a gente tenha uma, uma história, provisória ainda que seja, desse processo de oficialização da espiritualidade no campo da medicina. Então, contar essa história. É, contar essa história e mostrar como ela foi possível. Porque tem, é isso, né? Quer dizer, tem várias coisas que vão se articulando. Então, a Marina mencionou as práticas integrativas e complementares que é uma política que está dedicada ao conjunto de práticas terapêuticas e que, enquanto política, não necessariamente menciona a ideia de espiritualidade, mas, por alguma razão, dá força para a ideia de espiritualidade no SUS. Então, uma das questões é entender como que esse, por alguma razão, acontece. Né? Quer dizer, o que, o que, que é esse que é implícito que faz com que essa política traga para o debate da mesa do gestor o tema da espiritualidade é, então, é, então enfim, lá no site vocês vão ver tem o rosto de todo mundo e, e o que, que cada um está fazendo do, do grupo de pesquisa né? é um, um processo longo, difícil né? porque é, a minha sensação é que a gente abriu uma caixa de Pandora assim, né? é uma, uma coisa que você puxa um fio e vem um processo muito muito relevante. E, claro, não dá para deixar de mencionar a relevância dos espíritas como ator religioso e como ator institucional é, em aportar essa, esse debate para a medicina brasileira. Quer dizer, são atores absolutamente relevantes. Não tem como dissociar essa, esse esses núcleos, né, esses processos. Acho que é um pouco assim. Do mesmo jeito que os hospitais evangélicos foram importantes para a OMS é, passar a mencionar essa ideia de espiritualidade, no Brasil, o, a relevância dos espíritas é equivalente né, a, a esse processo como debate público da medicina sobre espiritualidade. Então, é, é, um pouco, é, é um pouco também entender que a, a ciência não se constrói só a partir das evidências científicas, se constrói também a partir da disposição de que os cientistas olhem para determinados temas. Então a pergunta é um pouco assim, o que mudou nessa disposição? Ah, o Fábio projetou aqui o site... Esse é o título da pesquisa, do, do temático, né? Espiritualidade institucionalizada. Políticas públicas, usos clínicos e pesquisas médicas na legitimação da espiritualidade como fator de saúde no Brasil. Então, é isso. A gente está tentando falar sobre espiritualidade como algo do mainstream. Não como algo na chave das terapias alternativas, que também são super relevantes. Eu estudei isso na minha tese. Mas, enfim, mas eu acho que a gente olhou pouco para esse processo oficial. né? A gente olhou muito para oficioso. Agora é hora de olhar para o oficial.
4: Posso fazer uma colocação? Eu me lembro que uma vez, em relação à importância dos espíritas nesse processo, eu me lembro que uma vez eu estava indo para uma viagem para o interior é, do Mato Grosso do Sul com a doutora Marlene e Odécio, e nós conversávamos, a fundadora da AMI Brasil, né? Nós conversávamos sobre esse processo da importância dos espíritas é, de todas as formas possíveis é, no fomento da ideia de espiritualidade dentro da medicina e da saúde. né? Ela enfatizava essa importância e, e aí ela, ela nos disse, né? Ela me disse, a estava parado no carro, ela disse assim... É, toda e qualquer forma que a gente puder encontrar enquanto trabalhador para trazer a medicina do espírito, é, para trazer humanidade, para trazer amorosidade, para o cuidado, nós arregacemos as mangas e façamos. E eu acho que é muito isso que, que você comentou agora. É ter, ter trabalhador disponível também para se debruçar sobre alguns temas, algumas ideias, alguns afazeres, não é só a evidência pela evidência. Eu acho que ela sempre nos convocou muito a isso, isso ficou, né? É, a instituição como um todo, a AMI como um todo, está muito disposta a isso. Tanto é que tem esse Journal Club aí, né? Um exemplo.
0: Bacana.
3: Quer encerrar, Fabio? Pode encerrar.
0: Bom, acho que nós já passamos um pouquinho do horário e, e eu, eu, eu gosto muito de ouvir o Rodrigo falar. Ele, ele conta a história é, de um jeito que a gente se empolga e, por mim, eu ficaria escutando ele falar um tempão e vendo esse projeto dele me dá uma coceira assim de, de estar mais próximo, de tomar um café e conversar. E, e, e olha, desejo a você sorte, é, por que competência você tem, é, capacidade te sobra, e só dizer que as portas aqui estão abertas, que a gente continue conversando e trabalhando, e que você continue nesse, nesse trajeto lindo que você construiu. Queria agradecer também a Marina por estar aqui, é, ela é minha professora de yoga. É, ela não é sempre bonzinha assim como ela parece, e a Lídia, uh, agradecer por ter vindo, ela é uma companheira assim, de primeira hora, uh, e ao Gustavo, por proporcionar isso para todos nós e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Meu Muito obrigado. Bacana. Obrigada.
2: Uma
3: boa noite para todos. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Obrigada. prazer. Boa noite, tchau, tchau. tchau.